0: Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler. Ja, herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Podcast. Treffen sich zwei Pfarrer. Wolfgang Edler aus dem Norden von Bad Oeynhausen.
1: Ja, und hier ist Lars Kunkel aus der Kirchengemeinde Bad oeynhausen Altstadt. Und ich habe mich gerade gefragt, warum hast du das wöchentlich eigentlich so betont?
0: Ja, irgendwie war ich jetzt so anders drauf. Ich habe auch gar nicht gesagt aus der Kirchengemeinde Eidinghausen-Leben. <lacht>
1: Aber die gibt es schon noch, oder?
0: Ja, ja, doch, die gibt's. Und wie? Obwohl es ja jetzt leider ganz kurzfristig vieles nicht gibt. Also Weihnachtsgottesdienste zum Beispiel. Ne? Ach. Ja, aber da kommen wir. wir, wir haben ja Zeit zum Plaudern. Ach so. Ist, ist das bei dir noch nicht angekommen, dass die Weihnachtsgottesdienste jetzt plötzlich alle abgesagt werden sollen? Nee, doch, ist es schon. Ähm,
1: bloß ich glaube, wenn man jetzt darüber redet, was es alles nicht gibt, dann äh, wird wahrscheinlich eine halbe Stunde Podcast gar nicht reichen.
0: Aber wenn, es, wenn wir darüber reden, was es stattdessen alles gibt, dann brauchen wir auch drei Podcasts, weil es ist ja wirklich ganz, ganz viel ja. kreative Arbeit schon im Gange. Darf ich dir denn mal einen einschütten?
1: Oh, da warte ich schon echt die ganze Zeit drauf. Hm. Meine Hand zittert, etwas tut mir leid.
0: Ja, du warst ja heute, du warst ja schon arbeit.
1: Ja genau, ich habe schon, hab schon gearbeitet. Also, ähm, sehr. Genau. Ich habe mir heute Morgen tatsächlich meine alten Klamotten angezogen und bin in die Kirche gegangen, weil wir den Tannenbaum heute aufgestellt haben. Die du, glaube ich, auch immer noch an anhast. Ne? Die habe ich immer noch an und dann habe ich mich kurz in meinen schwarzen Anzug äh, geschmissen, bin mal schnell zum Friedhof gefahren, habe eine Beerdigung gemacht, in aller Ruhe natürlich. Und dann bin ich wieder zurück zum Tannenbaum gedüst. Also das äh, ist so, ja.
0: Mhm. Ja, ich habe erst gleich das Trauergespräch. Ach so. Ja, heute wird es noch nichts mit dem Baum. Wir haben auch noch gar keinen. Ich habe
1: gehört, ihr kriegt gar keinen Baum.
0: Was hier in der Kirche.
1: Sagen Sie Gerüchte.
0: Nee, also wir, wir haben schon vier Bäume, die für die äh, äh, Außengelände-Krippenspiele gedacht waren und das die jetzt alle einsam da herumliegen und äh, die verteilen wir jetzt und da kommen auch welche in die Kirchen. Also bloß die ganz großen Bäume, die werden wir jetzt wahrscheinlich nicht machen, weil die können da noch ein Jahr stehen bleiben. Mhm.
1: Die sind dann nicht gefällt, also.
0: Nein, genau. Die werden jetzt wirklich ganz frisch für Weihnachten mhm. gefällt worden und das war dann die Entscheidung und ja. ich darf dir auch die ein oder anderen Kekse anbieten, ah, ja. die also ähm, von den Schwiegereltern meines Sohnes sind. Ich weiß nicht, wie man das schwippt, <lacht> <lacht> also wie, 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 in welchem verwandtschaftlichen Verhältnis die jetzt zu mir sind. Also die Eltern meiner Schwiegertochter, ah, ja. Familie Seibold, äh, mhm. die tatsächlich gelernte Bäcker sind. Das mhm. sind also echt leckere Kekse.
1: Sehr gut, werde ich gleich auf jeden Fall probieren werde ja, erstmal ein Stückchen Kaffee nehmen und äh, mal gucken, wie das so ist heute.
0: Diese hier, die sind ganz ausgebufft, die sind äh, mit sind zwei Kekse mit Marmeladen mhm. mit Marmeladenschicht zusammengeklebt und dann noch mal mit ein bisschen Schokolade also,
1: Toll. Ja, also Kekse gibt es auch schon mal, die gehören dazu und ein Baum auch. Und ähm, also wir haben immer so einen großen Baum, eine ziemlich hohe Kirche, der ist immer so eigentlich sechs, sieben, acht Meter hoch, der wird dann so mit so einem richtigen Kran so auf so einen LKW geladen und dann da so hingebracht und in der Seilwinde hochgezogen. Und manche Leute haben gefragt, ähm, kriege ich heute noch so Anrufe, wieso macht ihr das denn mit dem Baum? Also es gibt doch jetzt irgendwas Wichtigeres und so, aber irgendwie, glaube ich, so ein Weihnachtsbaum ist zwar theologisch irrelevant, aber, glaube ich, hm. fürs Herz ganz schön.
0: Ja, ein wichtiges Symbol. Ne? Ja, ein Symbol mhm.
1: irgendwie für diese Feierlichkeit, für dieses ich glaube diese, diese besondere Stimmung von Weihnachten wird neben vielen christlichen Symbolen tatsächlich auch durch so einen Weihnachtsbaum ausgedrückt, der dann so strahlt und leuchtet mhm. und ja ist einfach schön.
0: Genau, wie das Licht im Advent in die Welt kommt, so sind dann am Weihnachtstag ganz, ganz viele Lichter. <lacht> genau, das ist eine gute Sache. Genau. Und, ähm, bei uns mhm. ist es so, ähm,
1: ich weiß nicht, wie ihr das so macht. Unsere Kirche ist ja immer so sowieso geöffnet und dann haben wir gesagt, also gerade auch Weihnachten ähm, wollen wir die Kirche auflassen und dann kann man da zum stillen Gebet einzeln reingehen und sich eine Bank setzen oder so. Und man wird auch jemanden finden, mit dem man sprechen kann, denke ich, so zumindest zu den Gottesdienstzeiten und dann mal gucken. Also ich bin gespannt, wie das wird.
0: Es wird in vielen Bereichen sehr, sehr unterschiedlich werden. Hier habe ich noch keine vernünftige Idee, also beziehungsweise Ideen habe ich schon, aber ich kann sie noch nicht umsetzen. Das dauert noch ein bisschen. Da kann ich dann vielleicht nächste Woche von erzählen, was man noch machen kann, um so ein bisschen Weihnachtsstimmung ähm, hier äh, zu verbreiten. Denn wir haben ja den Nachteil, dass unser Gemeindehaus ein Stück von der Straße zurückliegt ähm, und keine vernünftigen Schaufenster hat in dem Sinne. Also es lohnt sich da nicht, irgendwie groß was zu präsentieren. Mhm. Und die Kirche, die liegt jetzt ja bei uns auch, exponiert in ihrem eigenen Gelände mhm. und da muss man dann schon hingehen. Also und, ähm, Insofern haben wir dann relativ wenig Laufkundschaft an der äh, Eidinghausener mhm. Kirche. Das hat sich im ersten Lockdown schon gezeigt, als wir gesagt haben, wir machen jetzt auch verlässlich ja. jeden Tag die Kirche auf. Es waren sehr, sehr wenig mhm. Leute da, weil die einfach nicht so ähm, an der Renne liegt. Ne? Mhm. Und insofern, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt da was machen, auch so was Plakatives, die Krippe irgendwo hinstellen oder so, dann ähm, ja, muss das irgendwie vernünftig gesichert sein und übersichtlich. Und, und ich habe schon gefragt. Ich habe mal bei Schausteller angefragt, zum Beispiel, ob ein, ein Anhänger da wäre, der mhm. irgendwie so ein Tigerkäfig so mit mit Gittern rundherum oder ein so. Ein
1: Wieso Diggerkäfig?
0: Ja, ein Diggerkäfig ist offen rundherum, aber gesichert oder irgendwie so ein aber Präsentationswagen, rein, wo man die Krippe reinstellen ja. könnte und dann nach draußen geschützt <lacht> hinstellen könnte. Also jetzt nicht, weil der Josef so <lacht> böse ist, dass Weihnachten ausfällt, dass der hinter Gitter muss. Die die Wagen sind aber alle nicht, also soweit ich bisher gehört habe, alle nicht zur Verfügung, weil eben wegen Corona alles ausfällt. Mhm. Und wir sagten ja, die Geräte, die man da sonst so lagert und die Tiere sind alle... In den <lacht> Also das wäre so ein bisschen schwierig da jetzt. Ähm
1: Na, aber Du könntest ja statt Ochs und Esel mal so einen Tiger in die Kirche stellen. So also was, Ja, vor die Kirche. <lacht>
0: nur nur vor die Kirche. Ja, man könnte dann auch, so, äh, irgendwer hatte die Idee, den Elefantenkäfig, oder könnte man den Elefanten doch neben dem Käfig anketten ähm, und ihm so ein kleines Deckchen auf den Rücken machen. Dann würde er so ein bisschen zum Krippenensemble dazu kommen. Oh. Ich glaube, und abgesehen
1: davon, dass das eine gute Idee ist, ist es dann doch wieder keine gute Idee, weil ähm, wir ja nichts ähm, machen wollen, ich sage gar nicht mal so sollen, sondern wollen, was einen Auflauf irgendwie ja. darstellt. Also ich glaube, es wäre ganz falsch, wenn man jetzt die Gottesdienstregelung unterläuft, indem man irgendwie doch sagt, ach, es wird auf der Orgel ein kleines Konzert gegeben oder äh, die Krippe. Es schaut euch unbedingt mal die Krippe an oder so, sondern mhm. dass ich ich denke, das sollte mehr eine Gelegenheit sein für Leute, die, die zufällig vielleicht äh, hinkommen oder die vielleicht irgendwie so ich, ich mir so durch die Stadt gehen und denken, ach vielleicht bin so heute ein bisschen einsam oder so. Ich gehe mal in, in die Kirche und habe da ein bisschen was was einen vielleicht tröstet oder auch ein bisschen aufbaut und so. Und ich bin total gespannt, was da passiert. Also vielleicht sitzen wir da ja auch nur ganz alleine und es ist nichts. Vielleicht kommt der eine oder andere da vorbei, ich, ich weiß es nicht. Hm. Und das ist mal was, also ein bisschen Abwechslung an der Stelle, ein bisschen Neugierde ist da auch wieder bei so einem Gefühl. Ja,
0: es ist ja sowieso alles noch so ein bisschen unwägbar. Ne? Also die Westfälische Landeskirche war da ja mutig, hm. ähm, relativ früh schon zu sagen, nein, wir empfehlen jetzt doch alle Weihnachtsgottesdienste und alle Gottesdienste drumherum äh, abzusagen, mehr als dringend empfehlen kann die Präses das ja nicht mhm. ähm, entscheiden. Also da, ja alleine da geht es schon los, ne? dass ähm, in der evangelischen Kirche sowas natürlich grundsätzlich die Presbyterien entscheiden mhm. müssen. Wir sind nun mal ein presbyterial-synodales System und die äh, letztlich bestimmen die Presbyterien, was passiert. Aber die müssen natürlich im Zweifelsfall die Inputs haben, und, genau. und man sollte schon irgendwie so ein bisschen einheitlich vorgehen. Also im Kirchenkreis Flotho haben wir uns ja dann auch zumindest in der Fahrkonferenz darauf geeinigt, dass, da, dass wir uns diesen Empfehlungen anschließen. Und ja, insofern wird es dann in der evangelischen Kirche bei uns keine Gottesdienste geben. Ja, aus, aus Schutzgründen, weil wir wirklich sagen, wir möchten nicht gefährden Und wir sehen das Weihnachtsfest in dem Sinne nicht so gefährdet, ne? weil, weil man auch auf vielfältige andere Weise Inputs geben kann, ne? über das Internet, über Druckerzeugnisse, über ganz viele verschiedene Sachen. Aber die Präsenz Präsenzgottesdienste, die wollen wir dann jetzt eben doch absagen. Trotz der wirklich super gut schon ausgearbeiteten mhm. Schutzkonzepte und Anmeldekonzepte und so, das, es tut mir schon... Ja. Ziemlich leid. Es ist unglaublich viel Arbeit und Liebe ja, da reingeflossen, ja. um das so sicher wie möglich zu machen. Aber die Entscheidung ist jetzt so. Und ja, dann müssen wir jetzt eben kurz vor Heiligabend noch mal ganz umdisponieren ja. und die anderen wegen.
1: Also sind ja viele Aspekte. Das ist ja tatsächlich so, wie du sagst, wir haben ja zum Beispiel bei uns auch ähm, ein tolles Buchungssystem, haben wir ja schon oft erzählt, aufgebaut. Da war schon wirklich viel Gehirnschmalz, viel Zeit, viel Kraft drin. Auch Geld, das hat auch was gekostet. Hm, jo und das ist jetzt alles erstmal umsonst gewesen, vielleicht lässt sich das später nochmal verwenden. Das andere ist, es gab im Vorfeld natürlich schon auch eine ziemlich moralische Debatte über diese Weihnachtsgottesdienste, nämlich die Frage, zieht Kirche sich jetzt daraus auch noch zurück, das ist so die eine Stimme, die andere Stimme, die eher so sagt, alle anderen müssen zumachen, Theater, alles andere nur, Kirche soll offen bleiben und so, das ist so eine andere Geschichte und die Presbyterien sind vor sehr schwere Entscheidungen gestellt, denn da sitzen ja auch nicht irgendwie die Aufsichtsräte in ihren Pharmakonzernen, die alle irgendwie dafür ausgebildet sind. Das sind ja auch Laien, genau wie wir auch, die in Corona- und Hygienefragen überhaupt keine Ahnung eigentlich so richtig haben und dann Entscheidungen treffen sollen, die auf jeden Fall eine große Außenwirkung haben, weil natürlich die Leute Weihnachten sehr auf die Gottesdienste gucken und äh, das schon eine Sache ist, wo sich die Geister scheiden und wo man sich auch Ärger miteinander kann. Hm.
0: Ein Ärger hätten wir uns, glaube ich, in diesem Jahr mit jeder Entscheidung ja. eingehandelt. Egal, wie wir es machen, wir machen es falsch. Es, es ja. gibt zu jeder Entscheidung, die man trifft, gibt es irgendwelche Leute, die sagen, und deshalb trete ich jetzt aus der Kirche aus. Ja, ja. Da man muss ich auch mal sagen, ich finde das auch ein so ähm, unadäquates Mittel, ähm, bei irgendwelchen Entscheidungen von Kirche dann immer mit dem Austritt zu drohen oder dann auch äh, auszutreten, weil einem irgendeine Entscheidung nicht passt. Ähm, die äh, die Kirchenzugehörigkeit, finde ich, ist äh, weit mehr als die Einverständniserklärung zu irgendwelchen Entscheidungen irgendwelcher Gremien. Da geht es äh, in, darum, in der Gemeinschaft der Gläubigen dabei zu sein, in der Gemeinschaft der Getauften. Und dann also immer sozusagen, so. Und deshalb trete ich jetzt aus der Kirche aus, ich kann es als Pfarrer manchmal wirklich nicht mehr hören.
1: Also die Gründe sind wirklich manchmal, wirkt ein bisschen vorgeschoben. Vielleicht steckt eine Geschichte dahinter, das kann ja sein. Also dass man sich schon das eine oder andere Mal vorher geärgert hat und macht, das bringt das fast jetzt zum Überlaufen. Das andere ist, glaube ich, wie du sagst, viele Dinge werden ja in den Diskussionen, auch in anderen Bereichen, nicht nur bei den Weihnachtsgottesdiensten, so hoch emotional <lacht> geführt. Also man schießt sofort durch die Decke, ist ganz radikal, ist total beleidigt, total sauer, geht auf die Barrikaden, Schreibt Briefe und macht und so. So kennt man dich. Ach nö. Ich bin doch der sanftmütiger Engel. Das ist doch jetzt allgemein seit fast 40 Podcasts, glaube ich, bekannt geworden, <lacht> oder nicht? Lach doch nicht so. <lacht> Nein, aber ich meine, so eine, das ist doch so, eine Entscheidung muss getroffen werden, genau wie du sagst. Es gibt Entscheidungen im Leben, im Handeln, die, wo beides sein Recht oder beides seine Vor- und Nachteile hat. Und man muss sich manchmal entscheiden, und dann gibt es Leute, die finden das gut und andere, die finden es eben nicht gut. Aber anders geht es auch
0: nicht. Ja, und die Entscheidungslage ist noch sehr uneinheitlich. Ne? Also äh, nicht nur äh, in der, innerhalb der evangelischen Kirche gibt es ja. da noch durchaus unterschiedliche Entscheidungen, sondern die katholische Kirche sagt, die Weihnachtsgottesdienste finden statt. Ja. Die freikirchlichen Gemeinden, da weiß man gar nicht, wie die sich entscheiden. Noch gibt es kein ja. offizielles Verbot von Versammlungen sozusagen, also von, von gottesdienstlichen Versammlungen. Das ist ja auch rechtlich eben schwierig und ja, ich bin mal gespannt, was nächste Woche noch passiert.
1: Aber ich habe heute in der Zeitung gelesen, da, waren ja die, da sind ja immer die Ankündigungen drin für die Gottesdienste und das war schon ein bisschen bizarr, weil normalerweise ist da ja eine riesenlange Spaltenweise gefüllt in den evangelischen Gottesdiensten, wer da so alles ist. Heute stand da so eine kleine Meldung der Redaktion, warum die Gottesdienste ausfallen in manchen Bereichen die Präsenzgottesdienste, und dann waren plötzlich nur noch von allen katholischen Kirchen, also die hier so sind, in der Stadt und hier bei euch in Eidinghausen so, die ganzen Gottesdienste, die ganzen Messen, das kann für einen, so einen Beobachter von außen das Gefühl geben, oh, die haben sich aber gut vorbereitet, die haben alles prima gemacht, Standard ja. oder Schutzkonzept. Ja, und ich glaube, die Evangelische Kirche ist ein bisschen zu doof dazu, um das zu realisieren. So ist es aber nicht, sondern wir hatten mhm. genauso gute Schutzkonzepte die waren genauso tragfähig, mhm. genauso halt schon, schon lange schon eingeführt lange. und
0: erprobt, genauso wie sie genau. jetzt zu Weihnachten genau. überhaupt offiziell gefordert wurden. Das haben wir längst alles genau. schon lange gemacht. Also wir hatten das auch alles mhm. auf dem gleichen guten Niveau. Nur wir haben uns dafür entschieden, trotzdem
1: Ansammlungen, die dann trotzdem entstehen, mhm. eben zu vermeiden. Und ich habe mich doch ein bisschen geärgert, als ich in der Zeitung las, ähm, jemand aus der katholischen Seite sagte, ja, sie werden so... Ähm, damit Genau auf der Seite von Leopoldina und so weiter, also diesem Wissenschaftsberatungsgremium und so, hm. haben wir so das Gefühl gehabt, ja, das ist alles so richtig und der Eindruck kann entstehen, aber am Ende, finde ich, ist ja die Frage, also was die mutigere Entscheidung ist, zu sagen, wir lassen das jetzt einmal mhm. oder wir lassen das nicht. Ich glaube, das wird sich auch um Weihnachten und nach Weihnachten zeigen, was das Richtige ist.
0: Ja, und ich denke, dass Gott immer noch größer ist als all diese Entscheidungen und dass Gott die Möglichkeit hat, auch die Herzen zu erreichen, auch über die anderen Wege. Also da habe das ja schon mal gesagt, viele Rückmeldungen kamen nach Ostern. Mensch, ich habe Ostern mal ganz neu für mich entdeckt, jetzt einfach, weil man nicht wegfahren kann, weil man eben nicht das normale Programm machen kann. Und dieses Jahr lenkt ja vieles auch nicht von Weihnachten ab. Also, oder, ne, also das, was normalerweise Weihnachten ausmacht, fällt ja für viele Menschen so fällt ja alles aus, also Weihnachtsmärkte, diese ganzen mhm. Veranstaltungen und so und jetzt die Gottesdienste auch. Aber ähm, der Anlass für Weihnachten, der fällt ja nicht aus. Gott wird Mensch und äh, Jesus hat Geburtstag, mhm. auch wenn wir nicht genau wissen, wann er geboren ist, aber wir, wir feiern das. Und ähm, wir haben im Kindergottesdienst entschieden, so eine kleine, äh, bisschen peppige Hausandacht nochmal an alle Ki Kigo-Kinder zu verteilen, die wurde vom Kindergottesdienstverband auch mit rausgegeben, Richtung Hier Weihnachten ist Party für Jesus. Das ist ja schon ein bisschen älteres Programm von Daniel Kaller auch mit dem berühmten passenden Lied, was wir auch jedes Jahr im Kindergottesdienst gesungen haben. Und da, also ich könnte mir das gut vorstellen, das wirklich mit Kindern zu Hause auch fröhlich zu feiern und so Weihnachten mal ganz anders zu entdecken.
1: Vielleicht. Also die Hoffnung wäre das auf jeden Fall. Auch dazu ist ja unheimlich viel gemacht worden. Also wir haben ja einen Gemeindebrief bei uns, ich glaube, das habt ihr auch gemacht, so eine Andacht äh, für zu Hause. Und ich glaube, dass es Menschen geben wird, die das nutzen werden und denen da vielleicht in der Stille oder im engsten Familienkreis wirklich die, die Weihnachtsbotschaft nochmal sehr nahe kommt. Ich glaube aber, dass bestimmte Dinge, die auch damit verbunden sind, also dieses Odo Fröhliche singen mit so einem kleinen Tränchen im Auge. Odo Fröhlicher mit so einem kleinen Tränchen im Auge. Mm. Ne?
0: Ähm,
1: ich glaube, dieses tiefe Gefühl, ob man das so in, äh, provozieren kann, glaube ich, wird nicht gehen. Und ich fürchte, es werden auch nicht all die Leute, die sonst in den Gottesdienst gehen, sich zu Hause äh, online Gottesdienst angucken oder. Sich so ein Heftchen vornehmen. Manche werden einfach sagen: Jetzt sind wir mal in Familie. Ich hoffe nur nicht, dass das passiert, was wir mit anderen Angeboten erlebt haben, dass Leute sagen: Das war aber auch mal ganz schön. Hm. <lacht> so Weihnachten mal nicht no.
0: so Wir möchten jetzt auch so Predigten und also Predigtimpulse immer schon für den vierten Advent <lacht> und dann weiter auf die Homepage geben. Nicht, dass die Leute dann sagen, das war so schön, das sollten wir vielleicht möglichst... Äh, nee, das, nein, 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 wir machen das so gut, wie wir es können.
1: Also es gab ja mal, ich, hab das, ich, äh, ich weiß nicht, ob wir das schon mal besprochen haben, aber ähm, es gab ja mal so diese Theorie, dass es so äh, Gewohnheitschristen gibt, die also aus Gewohnheit quasi in die Kirche gehen, genauso wie man ähm, Weihnachten vielleicht aus Gewohnheit oder aus Tradition in die Kirche geht und dass diese Gewohnheitschristen entwöhnt werden. Mhm. <lacht> Ups,
0: ja, aber, Mist. Also da muss man natürlich dann fragen, wie, die, wie wie viel die Gewohnheit dann auch wert ist, wenn das tatsächlich funktioniert. Ähm, äh, kann ja auch sein, dass Menschen das ganz neu für sich entdecken. Also es bleibt abzuwarten. Äh, inzwischen geistert ja auch so die Verschwörungstheorie rum, dass das alles eine große satanische Verschwörung ist, um die christliche Kirche in Deutschland ah. auszumerzen. So. Um ich ähm, finde auch vieles wirklich schwierig. Ich finde, es zeigt auch oftmals sehr an, welchen Stellenwert Kirche in der Gesellschaft schon längst nicht mehr hat. So viele Reaktionen. Aber äh, ich glaube, das erlebe ich wirklich nicht so, dass Kirche, oder dass der christliche Glaube da ausgemerzt wird, weil da auch an ganz vielen Stellen ganz kreative und ganz äh, tiefgreifende Dinge losgehen, um dann eben auf andere Weise von Gott zu reden und Gott auch zu erleben und Gott zu feiern.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass es, ähm, ich hoffe das auch, ähm, ich glaube es kann aber oder sollte wirklich nochmal ein Ansporn sein, ähm, wirklich nochmal weiter darüber nachzudenken, wie man auch unabhängig von Weihnachten äh, unseren Glauben einfach in die Gesellschaft tragen kann, also dass, ähm, ich glaube das wirklich nochmal, dass man nochmal ganz neu motiviert wird, vielleicht nochmal andere, ganz andere Wege zu finden und dann, glaube ich, sind wir echt berufen, das zu tun. Also Weihnachten ist das eine, aber es hat ja auch noch eine Folgegeschichte.
0: Genau, Silvester. <lacht>
1: genau, also Silvester. Du kein Feuerwerk kaufen, oh. Mann. Ich glaube, aber wenn du welches hast, darfst du noch anzünden, oder? Weiß ich nicht, ich habe aber keinen. <lacht>
0: <lacht> das, ist ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Du musst
1: immer so viel kaufen, dass was ruhig bleibt das nächste
0: Jahr. Ich war vor langer Zeit, als das ging, in Holland, und da gab es tatsächlich in einem Laden, Feuerwerk zu kaufen. Mhm. So, so äh, ganz außer der ne, und ich dachte so: oh, du könntest ja jetzt mal, nein, kein Problem, das machst du alles in Ruhe, wenn es soweit ist. So. Und, äh, ja, von wegen.
1: In so einem Coffeeshop oder was?
0: Ich war so, naja. <lacht> Ich muss noch erwähnen, dass sich ja. bei mir Menschen gemeldet haben und äh, zu unserem Podcast zum Thema Weihnachtsfilme, mhm. dass die Liste noch nicht komplett sei. Das ist ja auch klar. Wir haben ja auch ja. gesagt, man kann auch gerne mal Stimmt. eine neue Tradition aufmachen. Und Katrin Thielking hat sich gemeldet als allererste. Ja. Die, äh, die sagte für sie, sie könnte also unseren Überlegungen sehr beipflichten, aber äh, für sie gehören also drei Filme unbedingt dazu. Zum Ersten tatsächlich Liebe. Was ist das denn? Ja, habe ich auch gedacht. Kennst den du das? kenne ich auch nicht. Oh, Mist. Aber ja, dann haben wir doch was zum Entdecken. Okay. Ja. Mhm. Und äh, vielleicht kennen die anderen das ja auch. Dann die gefürchteten drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja, stimmt. Ähm, die äh, bei uns auch mehr oder weniger zu Recht gefehlt haben. <lacht> nee, also <lacht> auch meine Töchter schätzen das und äh, auch mhm. die. Äh, ich weiß, dass das ganz viele schätzen. Ja. Ich persönlich muss sagen, nicht. Also das das zum,
1: zum ist ein Frauenschirm mehr, ja, oder?
0: Märchenfilm. <lacht> 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 Und ich weiß noch, als ich Kind war, wie die Plakate immer ja. an den Schulen hingen. Also das wurde jedes Jahr Weihnachten ganz groß beworben, da war der Film ganz neu. Mhm. Und ja, Aber der, also der, der, der Zauber dieses Films erschließt mhm. sich mir ehrlich gesagt nicht so. Mhm. Vielleicht möchte ich nicht von einem Prinzen auf einem Pferd über den weißen Schnee getragen werden. Oh. Aber ich, ich weiß es nicht.
1: Und die unendliche Geschichte. Ja, stimmt. Das ist ein Klassiker.
0: Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, ist das dass das ein Weihnachtsfilm
1: Geschichte? ist. Auch oh, nicht, aber ein schöner Film ist es.
0: Ja. Zudem habe ich übrigens auch eine unendliche Geschichte. <lacht> <lacht> ja, es war, äh, weiß ich nicht, ob wir die Zeit noch haben, das ist schon okay. <lacht> Als die unendliche Geschichte rauskam, hatte ich äh, einen Schulunfall gehabt und ich musste insgesamt dreieinhalb Monate an Krücken gehen, weil ich mir ein Knie richtig kaputt gemacht mhm. habe. Und nach dreieinhalb Monaten Gips und Krücken ist das Gelenk natürlich auch steif. Mhm. Und da musste damals viel abgesagt werden, es ging auch so in den Sommerurlaub und alles ganz doof und der Arzt hat mir eine Salbe verschrieben und einen Therapieplan und alles mögliche und ähm, meine Eltern hatten beide zu der Zeit Rheumaprobleme, mal für eine gewisse Zeit und dann haben wir uns verabredet im Urlaub mit so einer ganzen Truppe Jugendlicher. Damals konnte man ja noch mit ganzen Truppen gleichzeitig in ein Kino gehen, ohne dass man Masken anlegen musste. Das ist lange her. Und da haben wir die unendliche Geschichte gesehen und ich habe mir vorher noch die Salbe aufs Knie gemacht, die ich äh, verschrieben hatte, hat allerdings die Tuben verwechselt. Und äh, statt also der Heilsalbe für äh, meinen Knie, die Rheumasalbe meiner Eltern, so richtig so eine ganz verschärft, brennende, üble Salbe, richtig, die mussten die mit einem Spachtel auftragen, an ihre äh, auf ihre Körperteile und ähm, ich habe die also wirklich aus dem Vollen aufs Knie gehauen, dann, dann mussten oh wir los und ich habe mir den Kino gesessen und habe also wirklich mit tausend Tode gestorben. Ich dachte, mein Knie verbrennen. Und als der Film zu Ende war, der ist ja nun auch unendlich ja, ja, lang, ja. und wir aus dem Kino rauskam, konnte ich laufen. Für ein ist Wunder. Ja, also der Arzt war tief beeindruckt.
1: <lacht> Toll, eine Heilungsgeschichte, die du uns noch erzählst.
0: Ja, also insofern, wenn schon nicht Weihnachten. Dann die richtige Salbe. Ja, und dann hat sich Judith Edler, die ist mit mir verwandt, Ach, ja, ist meine Tochter, eine meiner zahlreichen Töchter, genau. ähm, hat sich gemeldet und hat gesagt, ich hätte ja wohl äh, noch auf den Polarexpress hinweisen können. Das stimmt. Also,
1: das sind aber so, genau, das sind so Filme, habe ich meiner Tochter geguckt, ja, genau. Mhm.
0: Also den kenne ich auch, der gehört für mhm. mich jetzt, für mich persönlich auch nicht unbedingt zur Weihnachtstradition. Aber es kommt Schneefolge. Ja, und das erste Geschenk und so, ja, die, die Reise zum, also genau, das, ja, ja, nee, das ist, also, gehört auch für viele auf dem Weg nach Weihnachten dazu.
1: Ja, jeder hat da so seine Tradition, aber wir haben ja das Mal schon gesagt, immer so ein bisschen was Gefühlvolles, auf jeden Fall muss es sein.
0: Genau. Genau. Ja, ich bin mal gespannt, wie das jetzt wird, der vierte Advent Lockdown.
1: Ja, vierte Advent ist Lockdown, genau, also es ähm Schon ein komisches Gefühl. Wir bereiten jetzt gerade so diese ganzen Briefe vor, die man noch schreiben muss. Ich habe gestern einen Kollegen telefoniert, der hatte alles schon fertig. Hat gesagt, oh, ich habe schon sechs verschiedene Briefe geschrieben. Mm. Man dachte ich, boah, Respekt. So weit war ich noch nicht, aber das werde ich am Wochenende machen und die Zeit nutzen einfach und mal gucken, was
0: so passiert. Ja, das ich, ich habe auch schon relativ viel erledigt und ähm, jetzt kommt aber doch eben noch anderes dazu. Weil mm. man jetzt möchte Also, das ist natürlich auch der Vorteil, wenn man sich bewusst schon eine Woche vor Weihnachten mhm. entscheidet zu sagen, nein, wir fahren ein anderes Programm. Dann ja. hat man auch noch ja. Zeit, um gegenzusteuern und ja. äh, sich noch was anderes zu überlegen. Also wenn jetzt nächste Woche kurz vor Heiligabend sozusagen so ein verordneter Shutdown für die Gottesdienste gekommen wäre, ähm, von der Regierung oder woher auch mhm. immer, dann wäre das, glaube ich, auch noch... Weit, weit unangenehmer gewesen. Dann genau,
1: da ist richtig Gegendruck vielleicht sogar gegeben. Es gibt ja, also wir haben zum Beispiel für uns gesagt, wir machen jetzt auch gar nicht irgendwas online-mäßig oder so, denn es gibt ja vom Kirchenkreis einen Film, also wo der Superintendent so durch die Gegend gezogen Sehr richtig.
0: Ist. Ich habe gerade äh, ein Exemplar äh, runtergeladen bekommen. Ich soll das mhm. nämlich nochmal Korrektur gucken.
1: Ah, Kultur gucken. <lacht> okay, ähm, den gibt es. Und es gibt auch einzelne Gemeinden, die gute Angebote machen. Und es gibt ja einen Fernsehgottesdienst und so. Und es gibt eben auch diese kleinen stillen Formen und so. Ich finde, man muss jetzt gar nicht irgendwie das Rad neu erfinden und tun. das was an Events, gegen Events, Alternative Events erzeugen, das ist gar nicht in dem Geist dessen. sondern Ich glaube, das ist auch mal annehmen, ein Stück
0: weit, dass es so ist, wie es ist. Genau. Und vielleicht habt ihr ja zu Hause auch solche kleinen und großen Ideen, für Weihnachten, für Heiligabend oder für die Zeit bis dahin. Dann könnt ihr uns die gerne mitteilen. Mhm. Ich würde sagen, wir müssen mal langsam wieder an die Arbeit. Ja? Schon wieder? Oh. <lacht> ja, du, du siehst noch so nach Arbeit aus. Ja. Vielleicht muss der Baum noch entsprechend verkeilt werden. Vielleicht
1: kann ich bei euch noch ein paar Fällen oder so. Mal gucken, ich bin gerade in der Stimmung. <lacht>
0: oder so, genau. Ja, macht's gut, bleibt behütet.
1: Ja, und alles Gute, bis bald und ciao.
0: Treffen sich zwei Pfarrer. Der Podcast aus dem Alltag eines Gemeindepfarrers mit Lars Kunkel und Wolfgang Edler.